0: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska vi samtala om det nya medielandskapet som tar form i och med att internet skapar nya förutsättningar. Både för vanligt folk att ta del av en uppsjö av informationskanaler men också för nya röster kan höras. Hur hanterar den etablerade medierna den nya konkurrensen? Och vart är vi på väg i stort i spänningen mellan det nya och det gamla? Vi kommer också låta dagens i att ta tempen på den svenska journalistkåren. Dagens gäst är Jörgen Hytfeldt, tidigare anställd på Public Service. Han på Ekot, året producent och reporter på både P1 Morgon och Studio 1. Idag jobbar Jörgen som chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Kvartal. Välkommen att ta del av vårat samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Jörgen Hytfeldt. Tack så mycket. Du är ju chefredaktör och ansvarig utgivare på tidskriften Kvartal. Stämmer bra. Och du har ju även jobbat inom public service på Sveriges Radio. Mm. både varit producent och programledare. Så du känner ju det svenska medielandskapet från många olika vinklar. Och därför ska det intressant att se hur du ser på det svenska medielandskapet- –och journalistiken och vart vi är på väg. Och det virvar mellan gammalt och nytt som blandas nu med alla de plattformar som på internet- –och då kombinerat med... Ja, de etablerade medierna eh, Men innan vi går in på det så ska vi ha en liten personlig fråga. Mm. Du hade en anställning på Public Service. hade ju en, en ftc trygg anställning. Och så släppte du det och över på en uppstickare som då tidskrivs en kvartal. Hur kom det sig att du tog det steget?
1: Som det alltid är så var det inte
0: bara ett skäl
1: utan mm. det var flera. Det första var att jag tyckte att jag hade gjort det. Jag gjorde ganska länge. Och såg inte riktigt någon, några vägar vidare. Eh, det kom med några olika förslag faktiskt som inte, som inte radio-nappade på då och gjorde några olika försök, så det var det ena. Men sen det andra som kanske folk oftast tänker på när det här kommer upp Det är att jag tyckte ju att public service som då lever av alla skattepengar inte tog sin maktposition på tillräckligt stort allvar. Utan allt för ofta försökte uppfostra sin publik lite grann. Och dessutom valde bort ganska många perspektiv eh, som också behövs. Det var lite för ensidigt. Lite för mycket brist på ödmjukhet inför det faktum att man faktiskt är en offentligt finansierad media.
2: Just det.
0: Och det hade jag svårt att stå för faktiskt i mm. längden. Mm. Och... Uh... Nu är det ju på kvartal. Tycker du att du får det utrymmet där som du då har liksom eftersträvat? Verkligen ja. En farhåga som man
1: kan ha som mm. är befogad när man går till ett sådant ställe. Kvartal finansieras ju till ungefär hälften av lyssnare, läsare och andra halvan av stiftelsen som grundade kvartal. Och det säger sig själv att ska du liksom betala lön till ett antal människor så måste du ha en del pengar och av det följer att det är ganska rika människor som har bidragit såklart. Och då fanns det ju farhågor att, okej, okay, kommer de här personerna nu börja säga till mig, mm. du ska rapportera om det här och inte det här. Mm. Det var en befogad farhåga, jag var beredd att ta den risken. Mm. Men jag kan verkligen titta alla ögonen och säga att det blev inte så. Eh, vilket nästan förvånade mig lite. Inga påtryckningar alls. Nej, nej.
2: Mm.
1: Alltså jag har, vi har haft liksom en överenskommelse att om ni inte tycker att jag gör det här jobbet bra, så, så är det bara att sparka mig. Mm. Men så länge ni tycker att jag duger, så lämnar ni i fred. Och det har de gjort. Mm. Helt och hållet mycket mer skulle jag säga än, än vad som är fallet på public service där det ändå ibland är lite subtila knuffar i olika mm. riktningar. Just det.
0: Eh, vi som sagt talar nu om mediasverige och medielandskapet, nya medielandskapet och det här är ju en firvelvind av gammalt och nytt just nu som formas i detta nu hela tiden. Eh, men jag skulle Om vi ska Tala om den etablerade medien, eller mainstream media eller vad man nu vill kalla det. Då, alltså de stora publicisthusen och public service och så vidare. Eh, vilken kondition skulle du bedöma den svenska journalistiken är inom etablerad media? För att media är så otroligt viktig för demokratin. Mm. Så vi kan fatta väl beslut på valdagen och välja vilka som våra representanter. Eh, men också granskningen av riksdag och regering, men inte minst också granskningen av statsförvaltningen hur den förvaltas. Så en, god journalistik är ju en förutsättning för ett välmående land. Mm. Eh, vad är din bedömning av journalistiken idag? Hur mår den i Sverige? Det är såklart en
1: stor fråga, men mm. den är rolig att svara på. Mm. Ett, journalistiken i Sverige har nog aldrig varit bättre än vad den är idag. Två, den är ändå inte bra nog. Tre, journalistiken har liksom fått mycket mer makt. Under den karriär jag har haft inom journalistiken som började ungefär 1995. Så har journalistiken som kraft i samhället, som alltså maktcentra ökat sitt inflytande väldigt mycket. Och jag tycker ju inte att journalistiken ser det riktigt och tar ansvar för det. Och granskas inte heller i paritet med den makt man har. Och när man granskas så är man närmast förnärmad mm. om man blir granskad hårt. Jag tycker att journalistiken ska vara mycket mer ödnjuk inför publiken. Den ska granskas mycket hårdare och den ska se den makt den har och också i större utsträckning ta ansvar för det. Mm.
0: Man talar om att det är en tredje statsmakten, den första mm. regeringen, i riksdagen. Den ska ju då kasta det granskande ögat då på de andra makterna. Men själv blir ju sällan granskad och var ska den granskas ifrån i sådana fall? Ja, andra journalister, ja. Ja. Det finns ju,
1: jag vet inte om du har lagt märke till näringslivets medieinstitut som ju är faktiskt ändå har peffat upp sin mm. granskning av journalistik lite. Mm. Den är lite mer ambitiös nu, men de får ingen spinn på sina grejer Nej. eftersom det är andra journalister som då ska ta upp det. Så att det blir liksom, det är lite att ropa i öknen.
0: Men, men är, det, blir det någon, är det någon sorts borgfred mellan mediehusen också? De kan ju gå med var mellan varandra och de ska sluta på Expressen och börja på Aftonbladet och, och, och kanske gå till public service. Att man vill inte kritisera de andra journalisterna för att de kan bli dina blivande kollegor, att det är en, liksom mänskliga mekanismer bakom det här. Det är drar det för långt för att public service har emellanåt granskats ganska
1: hårt. Eh, inte senast var det DN som granskade mm. Sveriges Radio eh, på ett föredömligt sätt. Men i grunden så finns ju en stark liksom, kollegialitet mellan journalister skulle jag säga mm. så att Man kanske inte tar till de allra hårdaste hårda
0: handskarna. Oftast inte. Mm. Du, du sa att journalistiken har aldrig varit bättre. Kan du beskriva vad är det som du tycker är bättre än någonsin idag?
1: Medvet alltså, dels så att det finns medier som till exempel Kvartal mm. eller Världen idag eller vad du vill. Andra medier som inte är mainstream-medier. Det gör ju att man kan jämföra med någonting. Det är också en del av journalistiken. Så det är en sak som har gjort journalistiken bättre. Det finns det är inte lika oligarkiska situationer längre. En ökad mm. mångfald. Mm. För det andra så tror jag att förr, framförallt när, framför allt när liksom public service var den här lägerelden det inte fanns andra tv-kanaler ens. De kom undan med nästan vad som helst. Mm. Ju. För att då var de ett maktcentra på ett annat sätt. Och det var, liksom en, det var ju bara några få aktörer, liksom dagens nyheter, några kvällstidningar. SVT:s jag tror att de var mycket sämre då, mm. och, eh, men det var ingen som, det var ännu mindre någon som granskade det då. Mm. Och jag sitter ju i Stora Journalistprisets jury har gjort det i några år, och där kan man ändå se att det görs väldigt mycket bra. Mm. Eh, det är bara det att det görs mycket dåligt också.
2: Mm.
0: Um, när jag förberedde det här lite grann och tänkte jag att, att jag tänkte att det har stagnerat journalistiken, men mm. du har ju helt annat perspektiv mm. än vad jag har, jag är inte liksom journalist. Eh, att, det, att det finns en viss enkelspårighet i narrativet eh, där man driver en viss vinkel och sen också markerar väldigt mycket journalistiken mot det som kanske är lite okonventionellt. Eh, men du kanske inte håller med mig om det eller, eller kanske en viss del av journalistiken är sån och att nu börjar de här uppstickarna komma och... och, och på något sätt eh, ruckar jätten.
2: Ja,
1: men bilden är ju komplex, jo jag håller ja. visst med om det. Mm. Det där är ett problem,
0: mm. att det finns en
1: enkelspårighet och så är det ju också att tempot har drivits upp ganska mycket mot kortare, snabbare, oftare. Och det gör ju per definition att journalistiken, i alla fall en del av den, blir liksom dummare. Den görs av stressade människor som inte hinner läsa på och som hela tiden ska publicera sig på en gång och direkt och sådär. Så den blir, jag uppfattar ibland att det, liksom det som blir huvudfåran i det offentliga samtalet är ganska korkat och flåsigt. Mm. Men när jag säger att journalistiken är bättre någonsin, det görs ju annan också. Och den är bättre än vad den var förr. Alltså om du tänker uppdra granskning mm. eller dagens nyheter, stora grävsatsningar och så. De är väldigt bra. Mm. Men de är ju kanske inte huvudfåran egentligen. Nej. Det som människor i allmänhet tar till sig. Utan det är just det här sn flåsiga, snabba...
0: Orkade. Man måste ju vara lite nördig kanske för att läsa en artikel som tar en kvart att läsa ja. och de flesta gör inte utan de brukar bara ta till som väldigt enkla budskapen mm. och det finns en ganska stor volym i det mm. så att du etablerar ju en dominant tanke, dominant narrativ mm. uh, och, och är det, blir det då en förenkling då att det kostar att gå emot det här narrativet både medialt och socialt när det, när det väl har satt sig eller, eller det beror på vad det är för narrativ. Ja. Om det
1: är ett narrativ som liksom är värderingsdrivet, mm. då kan det ju kosta en hel del att gå emot det. Men är det bara ett narrativ som är liksom mindre känsligt, så är det bara det att ingen lyssnar. Mm. Då måste du ha en väldigt stor megafon i mm. så fall, typ som SVT eller Dagens Nyheter har. Eller så måste du mata på väldigt länge med det här andra narrativet. Och till slut, om du har rätt någonstans eller har
0: en poäng, så kanske... Och det kostar ju ganska mycket att gå emot det. Jag tänker, ja. vi, vi, vi satt och lite innan här, just det här varje tid har ju sitt vansinne. Alltså vi, har ju, vi talar ju ofta om 30-talet, det ja. vansinne det var och vad det ledde till. Men sen hade vi ju ett vansinne på 60-70-talet. Man hyllade Mao och Pol Pot och det var ju liksom väldigt många av de människorna kom sen i höga position i samhället. Och och att liksom när det väl blir ett, ett drev av någonting som fångar alla, att det är väldigt mm. svårt då att komma med motbild eller kritisera det för att det är så mycket känslor involverade. Det blir som en pöbel som går i liksom med eldgafflar och facklor. Mm. Eller vet du det? Höggafflar och facklor. Ja. Ja. ja,
1: men vad är vår tids vansinne? Det är ja. det som är det svåra att sätta, att sätta fingret på. Det finns ju några saker som man kan se. tycker. Jag. Det är, en är ju den känslostyrda diskussionen som är väldigt kortsiktig, mm. man åsiktsposerar, säger saker som känns bra man vill stå för en bra grej mm. men man tar liksom inte ansvar för vad som händer i nästa led. Eh, integritetsfrågorna tycker jag är en, en va ett vansinne där vi liksom frivilligt lämnar ut allt om vårt liv till täckjättar. Eh, det tror jag vi kommer titta tillbaka på och skaka på huvudet sen. Mm. Eh, så det finns några vansinnen men det är ändå inte så lätt, jag menar... Och riktigt ringa in. Med facit i hand kan vi se att 30-talet var fruktansvärt vansinnigt Vissa såg det redan då. Mm. Samma sak med 60-talets liksom extremist,
0: vänsterextremism.
1: Mm. Men ja, vad är det nu?
0: Mm. Precis. Jag tänkte gå in lite grann på public service. Du mm. har jobbat där och det finns en kritik. Jag vet inte om du bedömer att den är växande. Men jag kan ju i alla fall uppfatta att den är växande på sociala medier och... Om att det finns en viss vänsterlutning. Eh, man har de här som visar att 70% på public service röstar ja på det som är vänsterblocket. Eh, som man gjorde likadant på tyska public service och där var det med 90%. Mm. Eh, är det en bild som du har av att ha jobbat där?
1: Um, du menar att människor röstar så och tänker så? tycker Ja, så. att man har
0: ett visst tänk. Man ser ja, de med glasögonen. Den där frågan är rätt svår, mm. för att jag tror man får skilja på
1: några saker. För det första så ska ju journalistiken i en perfekt värld det vara ett hantverk. Det ska mm. inte spela någon roll om du liksom tycker att NMR är bra eller, eller liksom, eh, kommunistiska kommunistiska partiet. Du ska ändå utföra hantverket. Mm. Så ser det ju inte ut naturligtvis, utan man styrs av sina värderingar någonstans. Framförallt i valet av vinklar, valet av ämnen. Är det här något vi borde ta upp eller ska vi skippa det här? Är det här viktigare? Där spelar ju det in. Och där, ur, den, ur det perspektivet ska jag säga ja, mm. där finns det en lutning men inte nödvändigtvis åt vänster utan mer åt, vad ska vi kalla det liksom det liberala, globala, gröna, åt det hållet mm. finns det ju definitivt en lutning.
0: Men det var som en, en storstadsliberal lutning då, ja. hur skulle du definiera det? Eller? Men woke kanske ja, lite. Ja woke ja, äh, mm. så. Ja, no, om man
1: ska vara väldigt ja. liksom, relevant. Mm. Jan Helin sa någon gång när jag intervjuade honom om det här att han menar att journalistiken till sitt väsen är det som kallas gall då. Alltså du vet på den här mm. alltså grön alternativliberal. Mm. Det har han nog en poäng i. För den uppstod ju som en reaktion mot konservatism och sådär. Mm. Men det var ju länge sedan nu. Så att journalistiken kanske måste förnyas lite också så att den inte blir så förutsägbar och enkelspårig som den ibland kan vara.
0: Mm. Är det här, beror det här på utbildningen på journalisthögskolan och folkskolorna eller är det en viss sorts människor som söker sig till journalistyrket? Ja, båda också,
1: klart. Ja. Och det blir ju kommunicerande kärl. Mm. Det är ju, vi hade en kille i min, min journalisthögskoliklass som var lite annorlunda än oss andra. Han, han klädde sig alltid i kostym och slips på Kungens födelsedag och han hade gått på internatskola. och sådär. Det är klart att det blir lite jobbigt att vara den personen mm. eh, i längden. Så att det finns kanske någon i varje klass, max. Mm. Men det är, det är inte den dominerande gruppen.
0: Och vi är väldigt mycket gr gruppvarelser. Vi vill ju Absolut. passa in sociala ja. varelser som vi är accepterat. Så det är alltid någon enstaka som sticker ut. Och, och, um. Men den här kritiken som är då mot public service, tar man till sig den... Uh, jag kan uppfatta att det finns en lite mer försiktighet idag hos public service. Mm. Så att man, i alla fall på partiledetfråglingar eh, och så vidare. Man försöker. Mm. Man, för, man, man får känslan av att i bakhuvudet är de medvetna att det finns en kritik mot dem. Jo,
2: det, det här är ju det.
1: människor som kött ja. och blod som du och jag. Och jag känner ju många av dem, är ju mina goda vänner. Mm. Eh, som jobbar där. Jag vet ju att det pågår en diskussion, en diskussion i huset. Men sen, eller husen. Mm. Men sen kan ju den se annorlunda ut när de är ute i offentligheten. För då tycker jag fortfarande att de är för dåliga på att liksom vara lite mer prövande och öppna mm. och medge att det finns problem och diskutera de problemen. De är så rädda för att tappa ansiktet på något sätt och känner att de måste försvara någonting och ger man, hela, ger man någon lillfringer så kommer de att ta hela handen. Kanske de tänker, mm. men jag tror att de skulle vinna på en mycket mer öppen och prövande diskussion också utåt. Det vill säga mm. samma egentligen diskussion som jag vet att de har på redaktionerna och chefer emellan och så. Mm.
0: Hur, hur ser det ut på redaktionen när man väljer ämnen och vinklar, du som har mm. jobbat där? Har...
1: Ja, nu var det ju några år sedan. Det ja. har ju hänt någonting bara på ja. de åren, det är väl 5-6 år sedan nu. Ja. Uh, nej, men då var det ju, det var ju en, ett, av, ett av, liksom, en av källorna till min frustration, att jag tyckte att det var vissa vinklar var väldigt, väldigt många hinder om du skulle få, i, få igenom medan andra gick igenom utan, utan minsta granskning.
2: Mm. Och
1: det, jag tror inte det har förändrats jättemycket. Mm. Alltså det du känner igen och tycker det här är ju såklart en bra grej. För det tycker alla andra. Mm. Eh, det här handlar om hbtq-rättigheter mm. eller eh, jämställdhet. Det är inte så jättesvårt att backa in en sån idé. Mm. Det var inte det då i alla fall. Medan som det är en idé som är lite mer konträr på något sätt. Mot vad alla tycker. I alla fall alla mina vänner som också är journalister. De är svårare.
2: Mm.
0: Och såna diskussioner kunde jag hamna i ibland. Ja just det. Och blir man kanske brännmärkt då i gruppen också? Eller lite sådär, mm, vad, vad är det du insinuerar här? Och... Absolut. Mm.
2: Ja, ja.
1: Oh, ja. Att, att man då, liksom, ja, men han, han har ju en agenda, men det har inte vi ungefär. Ja, Medan min agenda mot slutet var ju mer såhär, vad fan, jag måste väga upp det här ja. lite. Ja. Det här är ju helt galet. Någon måste göra de andra vinklarna. Ja. Så då tvingas man ju kanske, kanske lite in i ett, ett hörn där man nästan till slut kanske om man fortsätter. Det gjorde jag ju inte, men om man fortsätter blir mm. man ju lika fel som dem, fast tvärtom.
0: Mm. Just det, precis. Um. Det här, det här är ju liksom gränsat till vad man nu kallar för den, den agendasättande journalistiken mm. kontra då, eh, konsekvensneutral. Eh, och båda två har ju en viktig plats i media. Mm. Så agendasättande är ju rörelsesatta tidningar. Man har ledasidan, alltså man vill skjuta budskap genom media och det är ju inget fel. Mm. Eh, men som läsare och tittare förväntar man sig kanske framförallt då att nyhetsförmedlingen ska vara konsekvensneutral. Mm. Um, och där kanske det finns då en kritik att här tar man in den agendasättande journalistiken i nyhetsförmedlingen. Man tar en bild så att som du har en elefant va? och så tar en person som har ögonblindel och så tar man till benet hela tiden och att det här är en pelare. Mm. Och gör det varje enda gång så tror man att det är en pelare. Men skulle du ta till snabben, så är det en slang, och ta till det, svansen, så är det en kvast. Liksom. Men får du hela bilden förstå, kanske att det här är en elefant. Att du mm. Komplexiteten i situationen. Uh, uppfattar du som att den agendasättande journalistiken nallar in på nyhetsförmedlingen? Uh,
1: uh, Mm. För det första så, just det här begreppet agendasättande, när jag fick lära mig vad det betydde då för, vad är det nu då, 25 år sedan på Journalisthögskolan, då betydde inte det riktigt det som det har kommit att betyda i debatten utan mm. då menade, då var det var ett positivt begrepp bara, mm. att vi ska sätta agendan, vi ska ha så bra nyheter att ingen kan liksom låta bli att prata om dem, men det hade ingenting att göra med att man ville påverka vad människor Tyckte i olika frågor. Sen tror jag att Peter Wolodarski har uppfattats använda det där ordet eh, på ett sätt som har förtankarna åt ett annat håll. Att vi ska inte bara sätta agenda, utan vi ska också liksom, promota en viss agenda. Jag är mm. inte ens säker på att han själv faktiskt menar så men så har det tolkats. Jag tror inte att han menar så. Mm. Eh, så låt oss acceptera vad du menar med agendasättning, mm. det vill säga någon slags ledare eller opinionsjournalistik. Eh, Ja, den smyger sig in hela tiden på det sättet som jag beskrev tidigare. att Vad är en viktig fråga? Mm. Vad är inte en viktig fråga? Vad är en målkonflikt som vi ska eh, beskriva och vilken ska vi inte beskriva? Eh, så den är ju där hela tiden. Det finns ingen objektiv nyhetsförmedling. Eh, det, det går ju inte. Mm.
2: Alltså,
0: men man kan ju sträva olika mycket efter det. Tycker jag. Mm. Ja, men alla är ju färgade av våra vinkel ja. med att försöka vara saklig.
1: Ja, och förförståelse liksom, ja. är väldigt viktig. Ja. Det finns en forskare som hette, jag tror han är död, Daniel Hallin. När jag fick den, hans figur beskriven för mig så tyckte jag den var väldigt bra. Det är tre sfärer då. En i mitten och där är det, liksom det som man kan debattera. Man kan tycka olika om man blir inte galen förklarad för det. Sen finns det det som alla måste tycka samma om. Och tycker du något annat än det, då får du inte vara med. Och sen finns det tvärtom. Det som liksom man, man, det är så galet att påstå att då blir du utdefinierad av det skälet. Alltså jorden är platt, då får mm. du inte vara med mm. i det framtida samtalet. Medan jorden är rund, alla är överens om det, det är liksom ingen, ingen fråga. Mm. Och sen har du höga skatter, låga skatter, stor invandring, liten invandring, det är liksom i mitten. Men de där är ju inte konstanta. Nej. Utan ett tag kanske till och med eh, stor invandring befann sig i sfären, ja men det är vi i princip alla överens om. Mm. Uh, nu befinner sig oss ju inte där,
0: Nej.
2: Nej. och så
1: vidare. Det där är ju en väldigt spännande figur att tänka på, mm. och också att den som sagt inte är konstant.
0: Ja, just det. Uh, alltså innehållet, den där, växlar ju hela tiden. Ja. Men frågan är, växer den vad vi får och inte får tycka egentligen? Alltså det här, det här dominanta narrativet, där det blir ett, ett pris att gå emot mm. det dominanta narrativet, sig medialt eller socialt också, mm. bland vänner. Jag har en känsla av att det minskar.
1: Det minskar med diversifieringen då av
0: kanaler. eller?
1: Ja, och så uppstår det filterbubblor där mm. liksom. alla tycker samma i sin bubbla. Och så. Det är väl ett större hot, kanske. Mm. Möjligen att man inte kan mötas riktigt över de där gränserna. Mm. Men ja, det här är ju komplext för att mycket är ju bättre ju med att mångfalden har ökat. Jag är ju uppväxt i en tid när det fanns TV1 och TV2. Och så några morgontidningar mm. och Någon kvällstidning kanske Och det var allt som fanns mm. Och sa de att något var på ett visst sätt så Och jag visste att det inte var det
2: mm. Så hade jag
1: inga möjligheter att korrigera bilden, hur ska jag göra det, det fanns mm. inga sociala medier De sa att det var så, alla trodde
2: det mm.
0: Och där är vi ju inte idag Nej verkligen inte, verkligen inte. Ja, det är, Jag har fått med min svärfar häromdagen, han sa det att, Tack vare Twitter bara till exempel mm. alltså, Vi hade ju aldrig kunnat Få de här avslöjandena om inte bara all den, jag vet inte vad det kallas för, liksom medborgarjournalistiken mm. där folk upptäcker saker lägger ut och så visar att det är sant att det, liksom, det är en helt annan genomlysning. Mm. Så du är i grunden väldigt positivt till utvecklingen att det går åt ett, ett bättre håll. I de
1: stora dragen ja. så måste jag ändå säga det. I och med att det är mer demokratiskt och mm. fler människor som har tillgång till den offentlighet. Men mångfalden gör också att det blir ett stort, liksom en stor kakofoni. Ja, det. det är liksom svårt att
0: urskilja mm, något till mm, slut. Så det är ett mm, annat hot. Vi mm. jag komma tillbaka sen där. Fördelar och nackdelar med diversifiering. Längre framåt om mm. de nya medierna också. Eh, men jag eh, tänker på också det här med, med, med ordval i, i media. Eh, vi präglas väldigt mycket av en social tid idag. Där man ibland hänger upp sig väldigt mycket på ord. Istället för vad är egentligen problemet och vem har lösningen problemet. Låt mig ta ett exempel. Man har mycket med ordet no-go-zoner mm. mm. eller utanförskapsområden. Det är klart ordet no-go. Liksom, det är mycket mer negativt. Hitt liksom. mm. kommer inte komma in. Liksom. Nu överger vi det här. Liksom. Vi kommer aldrig kunna göra någonting åt det. Mm. Men då säger man utanförskapsområden betyder att om vi gör åtgärder så kan det bli ett innanförskapsområde. Mm. Så vi löst det här. Um, vad tänker du som medieperson kring betoningen kring ordvalen mm. snarare än vad är verkligheten och vem har lösningarna snarare?
1: Jag skrev en grönika i Dagens Nyheter mm. och precis det där. Mm. Att jag är ju galen varenda gång vi tappar liksom viktig tid att diskutera. Eh, till exempel det, det exemplet jag valde där var ju när Ygeman, Anders Ygeman pratade om att det
0: som svar på en fråga faktiskt. Mm. Mm. Att det
1: nog inte är bra för ett område om det är liksom en majoritet som inte pratar svenska i det området. Mm. Mm. eller mm. Var
0: Bara utom nordiska...
1: Ja, just det. Mm. Och det kan man väl liksom ha synpunkter på men det är ju inte huvudfrågan. Det, huvudfrågan är ju hur löser vi detta? Mm. Hur skapar vi ett sammanhållet samhälle där alla får hyfsat samma chans från början? Och det är ju det som är frågan. Inte vilket ord han väljer att välja. Det, det är så många gånger det där händer så det
0: jag, jag tänker på, på den saken, då drog ju liksom höger iväg där och ja. sa okej okay, vi ska ha folkomflyttningar nu och... bara för att så... det var en vänsterpolitiker ja. exakt, mm. att man, man, man gör samma misstag från båda hållen ja. va? Mm. och så är det valrörelse
1: också mm. så det blir extra febrigt men jag tror om jag fick lite tid på om jag skulle kunna rada upp 20 sådana där exempel på metadebatter och debatter om debatten mm. Mm. det är ju vi experter på i Sverige och mm. kanske på andra håll också men jag kan Sverige bäst, jag tycker det är det är ett oskick
0: egentligen. Mm. Ehm, och sista frågan kring public service. Mm. Ehm, och det här med att välja frågor. Jag uppfattar en växande kritik om enformigheten i rapporteringen. Och det är exempelvis kring klimatet. Mm. Ehm, att Ja, sista 10-15 år man tittat på aktuellt rapport så är det, liksom, det är alltid ett inslag om miljön mm. och definitivt om, miljö, om klimatet och många kan uppfatta det där som att det tar upp inte för att den är oviktig men den tar upp allt syre mm. och den driver på en, en enögdhet också sen utifrån beslutet för den skapar en stress och på det har vi haft liksom hela Greta Thunberg-rörelsen mm. Att I det apropo liksom, vansinnets tider, att, att, att det blir en sån eh, förenkling att även andra miljöfrågor, utfiskning av fisk i havet eller, eller eh, å, minskade antal insekter eller ja, många, många andra frågor mm. eh, kommer i sjömundan. Vad, vad, vad har du för tankar kring det?
1: Mm. Ja, klimatet är ju ett bra exempel på det där vi pratade om tidigare med mm. de här sfärerna. Mm. Vad skulle vi säga, du och jag, ligger i sfären? Det här måste alla hålla med om, annars får man inte vara med. Och då skulle jag säga att det är, vi, vi har en stor klimatkris orsakad mm. av människan. Mm. Och det är bråttom. Mm. Den tror jag, om du ställer utanför det, då är du inte med. Och vad kan man inte påstå utan att bli utdefinierad då på andra sidan? Ja, att det här är, en, det här är en, ett påhitt. Mm. Om du säger det, eller tar upp någon forskare som mm. säger har hittat något fel i IPCCs rapporter. Ja, då är du ute där. Så vad kan vi debattera? Vad är huvudkonflikten? Mm. Och det är väldigt intressant tycker jag. Jag håller med dig om att man matar liksom på med det där utan att riktigt ta det vidare. Man skapar dåligt samvete och rädsla hos människor. Jag tycker kanske att den legitima konflikten är... Okej, lösningarna. Är det teknik och optimism eh, som ska styra? Att mm. det här kommer vi fixa genom att vara smartare än vad vi var för tio år sedan, eller är det vi måste avstå från en massa saker? Mm. Vi måste eh, cykla istället för att köra bil, eller sluta flyga. Mm. Liksom, där har du kanske en legitim konflikt som är intressant. Mm. Men sen är det ju ett problem med klimatet också. Att det är otroligt komplex vetenskap. De allra flesta av dem som tutar ut de här narrativen, de vet ju inte själva. De har inte läst de här rapporterna. De har inte satt sig in i vetenskapen. Det tar ju säkert, om du ska ha en någorlunda bild av, egen bild. Det tar ju säkert en begåvad läskunnig person säkert ett halvår liksom, mm. på heltid. och läsa de här rapporterna och försöka hitta luckor och läsa lite kritiker till rapporterna. Mm. Då, då kanske du har en bas att stå på. Men vad jag vet om, om journalister de det är ytterst
0: få om som tar sig den tiden. Men, förenkla, man tar någonting som är ganska komplext mm -hmm. kan vara väldigt allvarligt mm -hmm. förenkla det på ett sådant sätt att nyanserna alltså, inte får plats längre i samhällsdebatten. Ja det är en sak.
1: Men ja. sen väljer man också den där personen verkar trovärdig. Ja, just. Vad, allt han säger tror jag på. Mm. Uh, jag behöver inte kolla själv för han säger att det är så här och då rapporterar jag det vidare. Det är ju också en, en så att säga ett sätt att vinna tid för stressade journalister. Mm. Medan den här konträra personen, han verkar skum och det är många som tycker att han är dum. Hon lyssnar jag inte på och jag är inte ens intresserad av att kolla om han kan ha en poäng. Mm. Det tycker jag präglar klimatrapporteringen på något sätt. Det är mer intressant att diskutera
0: vad vi gör åt det här. Mm. Än att skapa dåligt samvete hos människor som försöker leva sina liv. Så. Jag tänker att ser man tillbaka till historien så har de stora tänkarna alltid varit kontroversiella i sin tid. Mm.
1: Och de små också, de dumma ja. också. Ja, ja.
0: Alla som är kontroversiella, ja. är inte bra. Nej, men, ja, men så är det ja. så är det. Mm, eh, på kontroversiell. Eh, jag tänker på en person som Joakim Lamott. Mm. Eh, han jobbade ju på Public service. på uppdrag granskning mm. tidigare.
1: Och en eh, eller Ja, eller? ja.
0: Mm, precis. Sen gick han Rogue, som man mm. säger på mm. amerikanska filmer. Mm. Eh, och började ha sin egen journalistik, gick med en iPhone och speglade olika platser där det här varit oroligt. Alltså han åkte ut rakt ut i förorten där det här har varit upplopp eller rån eller bara vad det var för Intervjuade människor vad de tyckte om det här. Det känns som att hela journalistkoren tog bort sina händer från Joakim Lamotte. Han blev hotad. Fick bevslagen tror jag någon gång Framförallt har att väldigt många gånger eh, Hade väldigt mycket tittare Jag tror det var ganska intressant journalistik På ett sätt för det mm. var liksom så rå Och eh, Men och nu har han ju då slutat Programma alla hot och polisen Säger att han får fylla sig själv eh, Jag tycker det är lite märklig Historia kring Joakim Lamott och hur Journalisterna har agerat men vanligtvis alltid skyddar sitt mm. skrå och tala om hur man journalister som är hotade som är tystade i, i Ryssland eller ut, då liksom, kan bli skjutna när man är i krigszoner. Eh, men när vi har en journalist i vårt eget land som går ut i oros här där, och kanske inte, då apropå journalistik, inte riktigt kan spegla som man själv vill spegla. V vad, vad, vad tänker du om fallet Joachim och hur världen har hanterat det
1: här? Ja, jag tänker massa olika saker. Mm. Dels kan man se honom som liksom en febertermometer. Mm. Eh, man kan ha synpunkter på hur han berättar saker, tonläg och så vidare. Men han har ju haft en, en näsa för vad är smärtpunkten?
2: Mm.
1: Och de här utanförskapsområdena där folk skjuter varandra för en skitsak och så. Det är en smärtpunkt. Inget snack om det. Sen. Eh, Journalistkåren brukar liksom hålla varandra om ryggen, ja men han har liksom mält ut sig från den och då är man nästan, det finns ju ingen som är värre än Judas, liksom. mm. man är ju värre än, än alla. Så där hade han ju inget ett skydd att hämta. Sen är det också, kommer du ihåg när han var i Trollhättan, då skrev man ju ett slags avskedsbrev, mm. eller ett möjligt avskedsbrev. Och alla de här journalisterna som hånade det där, mm. tyckte jag var så otroligt talande. De skrev ju liksom liknande då. Nu går jag ner i tvättstugan ja, och om jag det. kommer tillbaka mm. igen mm. så är jag, jag älskar. Alltså, mm. det var, jag var tvungen att nypa mig armen mm. liksom, För det var ju för alla som såg filmen sen, mm. kunde ju se att det var ju ett verkligt hot. Mm. Han var ju verkligen, han var ju fan illa ute. Mm. Så att jag tyckte det var konstigt. Och lite sorgligt att det inte fanns plats för en sån person ändå. Mm. Så att han hade något att säga. Man kan ha synpunkter på hur han sa det, mm. men när
0: han var på någonting. Och det är kanske återigen ordval, eller då för hans del, tonläge att han var liksom väldigt uppstressad. Mm. Och hade mycket tjänster när han talade in i micken och sådär, och, mm. och, och, och det kanske vi inte riktigt gillar i Sverige vi skulle liksom vara ganska sansade då och Han var ju en, seriös. Han, en aktivist på sätt och vis, ja, det var, ja. mm. och
1: det gör att man då tänker att honom kan man liksom inte tro på men mm. även aktivister kan ju ha rätt mm. eh, och, och framförallt
0: har intressanta saker att berätta ja,
1: oavsett om de har rätt eller inte.
0: Mm, just. Eh, hur ser du relationen mellan politiska partier och journalister? Eh, en del journalister går ju in och blir presssekreterare mm -hmm. i partierna och sen går en del tillbaka in i journalistvärlden och så vidare. Mer sällan. Mer sällan, ja. okej. Okay. Eh, hur ser du, finns det liksom kommunicerande kärl däremellan, mellan partier och journalister? Nu är ju en del tidningar också bundna mm. till politiska partier.
2: Mm.
0: Men det är ganska intressant att se hur, hur, hur du ser på det här, mycket är egentligen lite propaganda mm. fr från... Från journalisterna och, och påverkan från partierna. Och även tvärtom kanske. Mm.
1: Ja, men där tror jag. De tidningar som har olika politiska labels. Mm. Aftonbladet till exempel. Mm. Där tänker jag ändå att det är ledarredaktionen och kultursidan. Som är politisk mm. eller vänster. Medan resten av redaktionen funkar som redaktioner mm. gör i allmänhet. Mm. Så jag tror inte det finns någon sån koppling. Att Aftonbladet rapporterar väldigt mycket mer. Vänster på Nyhetsplatsen, som Expressen gör. Mm. Så det är det ena. Men när det gäller liksom den här symbiosen som finns, ja men man behöver ju varandra mm. på något sätt. Politik har ju blivit ett, ett, en underhållningsgenre av andra nu mera också, som man ibland kan jämföra nästan med hur man rapporterar om sport. Mm. Jag om det är bra eller, eller dåligt, men det är så.
2: Mm.
1: Och partierna behöver medierna för att liksom hålla den här storyn igång mm. Mm. och, och liksom få lite... Brev, Eh, för ta en sån som i Bali till mm. exempel. Eh, Medan eh, medierna behöver partierna för att skapa innehåll. Mm. Så att det är kungahuset
2: då Ja men lite, det ah. finns
1: ju en symbios mm. där mm. emellan. Mm. Men de är ju helt otrogna mot varandra. Alltså journalisterna får de minsta chans, liksom hitta någonting så är det inte så att de lägger fingrarna emellan. Eh, att avslöja en skandal kring en politiker som de kanske har haft stor nytta av tidigare som har skapat jättemycket spännande innehåll åt dem. Mm. Så det tror jag inte. Yeah. Men det är klart de politiska journalisterna som umgås med politikerna alltså de träffar dem på olika partier, och det är klart att man slänger käft lite och man börjar mm. känna igen varandra. Man kanske vet hur många barn den har. Och så det är klart att det där uppstår en relation mm. som kan korrumpera lite grann, tror jag. Mm. Men det är ju heller ingen tillfällighet att det är inte de här inrikespolitiska journalisterna, det är ju sällan de som har de stora avslöjandena om kvitton och mm.
2: älskarinnor
1: eller vad det nu kan vara. Mm. Utan det är ju
0: oftast andra journalister på det där. Mm. man blir ju tre med varandra när man träffas många gånger så kanske man inte vill sänka den personen som du har. Träffat
1: Det är nog processer som liksom pågår i det undermedvetna. Ja. Men det, jag noterar att det är väldigt sällan de här mm. som följer inrikespolitik så som man följer sport. Mm. Det är inte de som gör de där riktigt smärtsamma avslöjandena mm.
0: för politiker. För några år sedan så kunde jag tycka att när journalister kom fram och stack en mick under näsan på en politiker så mm. blev de. Alltså de var jätteskrajade. Mm. Uh, har politiker tuffa tillsheter igår nu och liksom är inte lika rädda att stå för sakning. för de var ju mm. tyckte man på dem så blev de backar ja, de av, mm. och det är konsekvenser i partiets politik kanske också blev. Mm,
1: det är väldigt väldigt personstyrt. Jag menar Karl Bildt det är ganska många år sedan. han mm. gjorde sina tre som, som liksom moderatledare. Han har ju aldrig varit rädd för en mikrofon. Mm. Uh, medan en del är det fortfarande mm. och så beror det på situationen det, det alla liksom är räddast för är ju att uppdra granskning som dyker upp och du är oförberedd och de mm. jagar dig och du mm. vill bara bort och det blir jättejobbiga bilder när du liksom försöker. försöker stänga dörren och de sätter foten emellan så det beror på situationen
0: mm.
1: men däremot tror jag politiker i allmänhet är ju mer mediatränade alltså vi, alla i Sverige, i världen mm. har ju blivit mer medialiserade är det bra eller är det dåligt? Både och mm. återigen. Liksom man har blivit bra på paketerat budskap mm. och liksom man har koll på sina talepunkter. Man är även bättre på att kommunicera, men det är liksom mer tillrättalagt. Så det finns fördelar och nackdelar.
0: Mm. Okej, okay, jag tänkte vi går in på nu eh, nya medier. Mm. Och eh, det uppstår ju hela tiden nya plattformar. Kvartal mm. eh, är ju ett uttryck för det. Ni har ju bara, vi finns ju bara på nätet, det finns inte ja. som pappersställning. Ja. Um, vi har privata initiativ som gör content um, och så. Um, jag skulle, hur skulle du beskriva topografin mm. i mediehållskap? Vilka kluster finns om, om du skulle om, om? vi håller oss nu till åsiktsbildning mm. eh, nyhetsförmedling mm. alltså set, samhällsfrågor, inte underhållning det finns mm. ju en kombination där mellan infotainment också jag idag kan. förstås mm. som jag tycker är jätteintressant, det är ju väldigt många poddar i infotainment egentligen mm. eh, hur, hur skulle du beskriva de här olika eh, delarna på kartan idag vi har liksom mainstream media liksom. Mm. det är en del och så, jag skulle inte säga kvartal det är någonting annat kvartalaccess, oh. bulletin, allt vad oh. den heter etc
1: Ja, alltså det är ju inte så himla lätt att sortera. Mm. Det beror ju på på vilken led man sorterar. Man kan sortera efter hur liksom seriösa eller liksom nyanserade tidningarna är. Mm. Eller man kan sortera efter hur mycket underhållning respektive hur mycket hårdfaktar det är. Så det beror alldeles på vilken led man sorterar. Men om man försöker tolka frågan lite fritt då. Så finns det dels de gamla medierna som har funnits sedan liksom Hedenhös. Som försöker att. Förnya sig eh, och hänga med så uppstår det hela tiden de här mer organiskt, nya uttrycksformer. Poddarna kom ju för en, några år sedan eller ganska många år sedan nu, men, men det har ju formligen exploderat. Liksom. Mm. Och vad gör då en aktör som Sveriges Radio som, som lever på att göra ljud? Jo, de blir plötsligt den största poddleverantören i Sverige i princip. Eh, de kan inte nöja sig då med att fortsätta göra sin grej, utan då måste de liksom hänga med sin tid. Så det är liksom på något sätt är en växeldragning. De nya medierna hittar på nya grejer och de gamla försöker liksom springa efter och göra mm. det lite bättre. Och de har ju som regel mycket mer resurser. Vilket leder till att de kanske ibland äter upp de nya eller, eller lite grann kväver den här härliga elden som precis håller på mm. att ta
0: sig. Konkurrera ut dem. Ja, ja men
1: ja. lite är det ju så. Ja. Du kan ju ta som ett väldigt illustrativt exempel. Det fanns någon, någon podd, nu kommer jag inte exakt ihåg vad den hette. Men det i alla fall så hade de något sommarformat. Det här läste du säkert om. Och då fick de ett hotfullt brev av Sveriges Radio att det var alldeles för likt sommar. Och Sveriges Radio menade att de i princip hade pat patent mm. på namn som heter sommar. Eller mm. något med sommar. Alltså, kom igen. Mm. Någon som har liksom flera miljarder. Och sen den här stackars lilla podden. De bara, ja förlåt. Mm. Och de växer direkt. Liksom. Det är som en bild av, ja. av det där.
0: Men känner ni sig de här stora, om man ska kalla dem, drakarna. Mm. Känns ganska trygga ändå att de har en affärsmodell av de har duktiga journalister, de har pengarna, de har bredden eh, och att de kanske då behöver göra en viss metamorfos bara för att anpassa sig efter tiden men i grund och botten känns det sig väldigt trygga. Eller finns det en riktig existentiell nervositet att kom vi finnas kvar om 10-20 år? Det beror lite på vilken uh, tidning man pratar
1: om. Mm. Uh, jag tror att de allra flesta känner sig inte så trygga utan mm. att man känner liksom att uh, jordskorpan eller kontinentalplattorna liksom skaver mot varann och det liksom kan bli en jordbävning. Uh, de flesta utvecklingar sker ju liksom gradvis, gradvis, gradvis och sen plötsligt så händer någonting mm. lite större. Uh, ta papperstidning till exempel. Jag är helt övertygad om att det kommer inte finnas papperstidningar någon gång. Mm. Jag trodde att den tiden redan skulle vara här. Men det är den uppenbarligen inte. Plötsligt en dag så kommer det bara inte finnas. Mm. Affären kommer inte gå ihop. Um, och jag tror att. Det finns ju en tendens som är att. Winner takes all. Där DN ju på tidningssidan. Känns som att de kan bli den. För om du tittar på de andra. Hur många går med jättemycket vinst. Och hur många lever på pressstöd. Och, mm. Så att det är ju. Alla utom DN tror jag och Kanske Expressen är nog nervösa på olika sätt och Public Service tror jag är oroliga på ett mer existentiellt plan. Mm. Att, att politiken, rör sig så fort politiskt
0: mm.
1: att plötsligt kanske det finns en majoritet som tycker att ni ska vara
0: jättesmå mm. eller ni ska göra något helt annat och på ett helt annat sätt. Och Där finns om vi går tillbaka till den här frågan till höger vänsterskalan att i det borgerliga blocket så finns en växande kritik. Mm. Så att, eh, den har
1: nog alltid funnits ja. i och för sig men nu så känner de kanske att de har lite mer vind i seglar, ja. lite mer människor som tycker så och dessutom kanske även de som tyckte så förr hade ingenstans att säga det Nej. riktigt nu finns de sociala medierna där det där det framstår i alla fall mm. som att kritiken mot public service är ganska stor det är svårt att veta hur många mm. de är eh, egentligen och, men ja, känslan är ju att kritiken växer
0: och det är ganska intressant om man säger Facebook och framförallt Twitter kanske mm. Sociala och mediens finrum. Mm. Där sker mycket av intellektuella debatten. Både ja, fin och fulrum skulle jag säga. <laughs> <laughs> min funrum, ja, min men precis. Där, där, där kanske man uppfattar som termometer. Vad, mm. vad tycker folket egentligen? Det, är liksom mm. det, det skapar väldigt mycket politisk vind därifrån. Ja. Man hänvisar mycket till vad som sägs på Twitter och så. Mm. Men där har vi ytterligare då en åsiktsbildning i det här landskapet, mm. eller hur?
1: Ja, det är någon slags eliternas... Alltså för det är klart att vanligt folk så att säga, med väldigt få följare också är på Twitter, men de är ja. inte påverka diskussionen. Nej. Utan det är ju olika, olika företrädare för olika eliter ska mm. säga, i samhället som utbyter åsikter där.
0: Men jag tänker att det finns också rörelser, på, inte minst på Facebook, mm. där som bensinupproret... Du mm. eh, har hela BLM-rörelsen, MeToo... Allting, de här uppstår... Att jag är här eller mitt kors eller mm. hela fältet politiskt. Det uppstår väldigt starka krafter som en stor liksom armé som ställer sig bakom mm. någonting. Varit, någonting uppdämt. Mm. Det här är ju en helt ny kraft att påverka. Det är kanske den debatt gjorde för mm. 40 år sedan. Mm. Den kraften kan man liksom ha idag på, på Facebook. Ja, absolut. Ja, DN-debatt
1: är ett roligt exempel. Mm. Det var ju en sån enorm maktfaktor för mm. Ja, ungefär när jag började på journalisthökskolan, 90 mitten 90-talet. Nu är ju, visst är det är en debattsida den är väl bra, men den är en debattsida bland andra. Det mm, är mm. inte så att det hänvisas till den i tid och tid. Mm. Mm, ja, det är stora, stora och svåra frågor och jag liksom är väl möjligen bara lite bättre än vem som helst på att gissa vad som ska hända mm. sen. Mm. Men jag, en, en, en lågoddsare är väl ändå att den här liksom... Det, ska vi säga att segmentiseringen, fragmentiseringen kommer att öka och mm. liksom, det, man har ju mycket lättare att hitta sin lilla crowd mm. där jag trivs. Mm. Kvartaler än, har ett sätt att berätta mm. och en sorts publik medan Expressen Aftonbladet har en annan och än så länge så är det ju så här, men det är möjligt att på sikt liksom att alla de här nischerna kommer att bli
0: mindre och fler. Jag tror att det kommer att se en liksom tribalisering då, att, att när det är sånt och utbud. Så man orkar inte vara överallt och se ja. att även liksom bland nyhetsnördarna och människor som är väldigt kunskapshungriga att man plockar ut några och, så, och, och där, man, där är min stam. Liksom. Mm,
1: kanske, fast det finns ju det här suget ändå att man vill få sina idéer utmanade och så. Att... Det blir väl tråkigt också då att leva i en ekokammare. Jättetråkigt. Mm. och vi, Det är ju det vi försöker skapa mm. efter bästa förmåga. Något som inte är en ekokammare utan mm. där man ska få sina invanda föreställningar lite utmanande mm. och gärna med ordentligt med saklig argumentation under mm. och sådär. Och uppenbarligen tilltalar en viss
0: grupp i alla fall som mm. inte är jätteliten. Mm. Vi har försökt här på Hotspot att föra ihop människor med väldigt mm. olika åsikter. Men sagt att vi vill ha ett civiliserat samtal, för jag mm. tror att många är ganska trötta på det här skrik-tv liksom. man tror de bara skriker varandra och mm. man svarar inte på hans frågor och, och liksom, är har TV helt enkelt, mm. det är som liksom föräldrar bråkar hemma liksom, hur kul är det för barn att titta på det? Nej. Fast det funkade länge, mm. ja.
1: men har de också den känslan mm. att uh, till exempel ett sådant program som SVT-debatt som det heter, ja, det är ju hetat olika saker, mm. men att även de liksom, försöker dra sig åt det hållet mm. lite mindre liksom krik och gap med jätteborgsdialekt mm. och lite mer resonerande med ja. <laughs> och Kanske inte bara jätteborgsdialekt ja. heller.
0: Eh, vad definierar du? Sen talar vi ju om alternativ media. Mm. Eh, vad vad ska du definieras som alternativ media? Vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju en jättekonstig term ja. eftersom den också är lite så här nedlåtande. Ja. Ingen vill vara alternativ media ja. nästan. Eh, Rent semantiskt så är väl alternativmedia det som är ett alternativ till de gamla vanliga. Allt som liksom har Ja, men typ. Mm. Alltså, I min bok så är det liksom de här, Svenska Dagbladet, Dagens i mm. Göteborgsposten. Alla de här stora lokaltidningarna. Eh, Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4. Det är inte alternativmedia. Men de här lite mindre. Men ta ett sätt så till exempel. Den har ju funnits jättelänge. Mm. Är det alternativmedia? Mm. Ja, på många sätt är det väl det. Den är väl inte det, inte det bara för att den har funnits länge. Så att det är kanske ett begrepp som håller på att tappa sin relevans helt. Mm.
0: Faktiskt borde tappa. Det är ett ord från en gammal tid egentligen.
1: Ja, det finns stora medier, det finns små medier, mm. det finns eh, breda och smala. Det är väl så. Nya och gamla.
0: Mm. Just det. då har vi etableringskritiska media också. Mm. Mycket, kanske invandringskritiska. Mm. Hur, hur, hur ser du på det här, här medier som uppstår?
1: Egentligen så är ju det men det finns kristna tidningar det mm. finns muslimska tidningar det finns alla möjliga åsiktsriktningar, ja så, och så finns det nazistiska tidningar mm. till och med eh, liksom, kanske det, de är bara en, en gren på det här stora trädet mm. liksom Just det.
0: Eh, men i, i en nation då när det uppstår den här otroliga bruset av olika röster mm. eh, det kan ju också bli så här att vi har ingen gemensam berättelse längre som, som nation. När vi hade TV1, mm. TV2, mm. radio, så hade vi några tidningar. Mm. Så på något sätt höll det här samman oss också som folk. Man kunde liksom mm. ha olika åsikter på politiska kväll från VPK till Moderater. Så här. Men man hade något gemensamt ändå. Alla hade tittat på Magnus och Brassen. Ja, och precis. Små, eller hylan typ, ja. då, kanske, ja. om vi ska gå
1: tillbaka. Uh.
0: Och, och, och in, inte bara i Sverige, man tittar ju mycket på utländsk media också. Mm -hmm. De flesta är ju väldigt duktiga på engelska idag i mm -hmm. Sverige, så man tittar på mycket vad som kommer från USA. Mm. Um, det var samma amerikanska program alla hade sett. Familjen ja. McKay ja, när jag precis. var liten
1: och ja. Dallas när jag var ja. lite äldre.
0: Men jag, men jag um, amerikanska tv-kanaler, du har ju både CNN mm -hmm. på nätet, du har Fox News. Mm. Um, allt vad de heter för någonting. Vad kommer det här leda till? Leder mm. det här till att en del känner att det här blir en, det blir en splittring i samhället och man vill tajta till det. Mm. Eh, och, och man vill mer liksom jobba, som jag kanske då, så i att man börjar markera mot det okonventionella. För att man känner att vi behöver hålla samma samman vårt samhälle. Det finns mm. vissa berättelser som vi, vi ska gå igenom och andra vill vi fördöma mer. Eh, ja, vilka, är vi där? –Vilka är vi i det här? –Vilka är vi i det här?
1: För att det är en ofrånkomlig följd av det där du beskriver som jag mm. håller med om. Det är ju att det finns ingen riktigt gemensam berättelse på det sättet. Det finns inte lika många gemensamma referenser. Alltså när jag var liten då hade ju alla kollat på halv sex-programmen. Mm. Om det nu var Magnus och Brasse eller om det var Drutten och Gena och allt vad det hette. Liksom. Alla hade sett samma sak. Alla såg samma lördagsunderhållning för det fanns bara en. Mm. Och det hade ju vissa väldigt många nackdelar skulle jag säga. Men det hade också vissa fördelar. Mm. Alltså man det skapade en viss gemenskap. Mm. Där. Och den kan vi inte också ha nu. Nej. När alla tittar på olika saker och inte riktigt kan prata om
0: det. Jag tänker lite på Maslows behovstrappa. Mm. Alltså, längst ner har du då de fysiska behoven. Sen har du trygghet och så går du upp liksom längst upp ja. till självförverkligande. Mm. Om det blir en väldig splittring i samhället. Eh, väldig tribalisering och spänningar. Mm. Så kommer man vilja halka ner från självförverkligandet till kanske tryggheten. Att mm. det skapar ett mer auktoritärt samhälle också. Där man vill liksom samla ihop människorna. Mm. Och det kanske kommer också påverka yttrandefriheten och med det mediala. Mm. För att hålla ihop en nation eller hålla ihop EU. Eh, vad, vad tänker du kring frågan kring yttrandefrihet exempelvis? Och mm. Yttre begränsningar och deplattformering och sådana här saker. Mm, ja. Alltså det där du säger är ju väldigt
1: intressant. Ja. för det, det är nog så
0: mm. att vi är, liksom, är
1: ganska hö, högt upp på den där behovstrappan mm. just nu. Mm. Men det är ju inte givet. Jag menar, kolla Ukraina hur snabbt de ramlade ner till helt, mm. allt andra trappsteg. Mm. Och det, vi kan ju också ramla ner några steg. Och då kommer vi kanske att behöva känna så, eller många kommer känna så, att vi behöver föra samman det här och hålla ihop nu och bort med dem som skadar eller stör eller hotar det här. Så det kan absolut hända. Mm. Sen hur, vilka uttryck det tar sig, ja, uttrandefrihet är väl en, en sån sak som, som då hänger i liksom. Absolut. Så ser
0: du att det gör det idag,
1: Ja, men mer på det sättet som du beskrev, att man deplattformerar människor. Mm. De är ju fria att yttra sig, men de har ingen riktig megafon. Det är ingen som vill låna ut en megafon åt mm. dem för att de är inte med. De tycker för konstiga saker. Mm. De har inget att tillföra och, och ibland stämmer det. Men historiskt, om vi tittar, så har det verkligen inte stämt ibland. Mm.
0: Vissa borde ju verkligen ha fått vara med mm. och påverka. Men, ja... Vi kan ju se liksom, som Joe Rogan här har blivit värdesprotest på Spotify mm. och eh, flera andra personer som är väldigt kontroversiella då. Mm. Plötsligt, alltså de blir både deplattformerade och kopplat också kanske det, med deras ekonomi till och med. Ja. Det är ju väldigt, jag undrar hur hänger den där koordinationen ihop? Det kan ske på ett som liksom, man är ute mm. alla plattformar. Hur det kommer... ett väldigt starkt hot. Ju. Yeah. Om du tar ifrån
1: en människa hela hans position ja. och hans utkomst och allting. Det är, det är en stark påtryckning. Och vet du att om jag går den här vägen, om jag intervjuar en antivaxare, mm. då, då kanske inte jag kan liksom sätta alla mat på bordet nästa vecka. Det är klart att det funkar. Hur, hur stark är den här uh,
0: guilt association bland journalisterna idag?
1: Den var ju väldigt stark tidigare. Mm. Jag har svårt att bedöma om det har blivit, jag tror att det har blivit lite bättre kanske. Men det var ju väldigt ofta människor, potentiella liksom medverkande som bollades upp på möten. Så här, men då kanske vi kan ha en debatt mellan X och Y. Nej, mm. mm. X kan vi inte ha för att X känner Y, Z som är med i det där partiet. Mm. Mm. Eller, alltså det var mycket sånt mm. som liksom definierade ut människor. Ofta när man skrapade på det kanske inte på jättegoda grunder.
0: Mm. Mm. Um, jag har en fråga här kring eh, om... Ukraina-kriget mm. förändrar journalistiken lite grann. Eh, på sociala medier har vi haft då poddar, väldigt mycket åsiktsproduktion. Mm. Eh, infotainment. Eh, men nyhetsförmedlingen har ju varit liksom, eh, exklusiv egentligen för nyhetshusen. Mm. Men man kollar nu på Ukraina-kriget alltså, jag själv går till kanske Jag kollar flera mm. gånger per dag. som mm. hade 400 000 Besökare per dag de första veckorna i Ukraina mm. kriget. Du har många som lägger ut saker på Twitter. Mm. Man kan ju inte alltid bedöma kvaliteten på det.
2: Nej.
0: Men det är en del människor som kanske varit generaler. Och mm. liksom, du får jättemycket snabb information från Ukraina kriget. Um, Medan då SVT måste då kolla om det verkligen stämmer. Mm. Så att om de kommer nyheter kanske två, tre dagar efteråt. Mm. Men för mig som konsument då. Mm. Jag blir ju... Jag är ju mer intresserad av vad händer just nu. Mm. Eh, börjar även sociala medier, tror jag, liksom, nyhetsmedier. De har liksom tagit alla områden, mm. nästan egentligen, som, som någon mm. gamla medier har.
1: Ja, men det är ju. Du, du beskriver det ju själv. Du är ju mycket mer intresserad av det här än genomsnittetolkare som. Mm. Medan den stora massan, de nöjer sig med att få två tre av gamla nyheter, mm. tror jag. Mm. Som någon general redan har skrivit på Twitter för två mm. dagar sedan, som du har sett. Så det man lever ju på att. De flesta orkar inte hänga med på den nivån, men visst. För den som verkligen vill hålla sig framme så är det ju sällan i de stora mainstream-medierna som, som grejerna kommer först. I alla fall inte information som alla potentiellt har tillgång till. Och då blir mainstream blir ju inte ledande längre, utan Nej. de går till
0: andra källor så andra källorna ja. blir
1: egentligen de ledande. Ja, de blir mer sammanställda av information som inte är allmänt känd.
0: Ja. För det är bara nördarna som har sett den, typ. Just det. Ehm... Mm, mm. um. Sist bara mm. Jörgen, eh, du var in lite grann på det tidigare men du får chans till. Mm. Vad ser du vi kommer ligga om, om säger, fem år, tio år känns det för lång tid mm. att säga, men vad tror du vi är om fem år? Hur ser medelandskapet ut om fem år? Kanske
1: en utjämning att, att de äm, ännu mer liksom fragmentariserat, att fler agerar så som du beskrev att du själv gjorde, att man mm. söker kunskap. Och flera andra håll. Vilket på sikt kommer att liksom hota de stora medierna. tror jag. Ändå, eller hota. De kommer att bli mindre helt enkelt. Mm. Och de små kommer att bli fler. Och några av dem lite större. Mm. Det är väl vad jag tror och också hoppas
0: på. Jag tror i grunden ändå att det är bra. Och, och uh, kanske också. Få fram kvalitet. Jag på många som. Uh, jag har haft Henrik Jönsson här flera mm. gånger. Som jag tycker är väldigt duktig. På något sätt att visa mm. sig. Entreprenörerna. Mm. Uh, man får fram liksom duktiga entreprenörer också. Som, för tröskeln att göra medier och komma ut är ju väldigt låga.
1: De är låga däremot att få lönsamhet i det om du är inne i det för och, som affär.
0: Mm. Det är ju svårt. Det är svårt, ja. Mm. tror jag många upplever. Mm. Jörgen Hittfeldt, mm. tack så jättemycket att du kom. Det var givande timme att prata med dig. Verkligen. Och tack till dig som har lyssnat också. Och välkommen tillbaka nästa vecka kommer ett nytt program. Tack och hejdå.